0: Xin chào các bạn thính giả chuyện đời sale là Chúng ta gặp nhau vào một buổi sáng thứ bảy cuối tháng 10 năm 2022 Thời gian vừa qua thì tôi có nhận được khá là nhiều cái tin nhắn của các bạn Trong đó các bạn thì có chia sẻ những cái tình huống khó khăn của các bạn trong cái quá trình làm việc Và có nhờ tôi tư vấn và đưa ra các cái giải pháp thích hợp nhất cho các bạn Tôi nhận thấy việc nhắn tin qua lại thì thứ nhất cũng mất thời gian của cả hai và nhiều khi cái sự trao đổi thông tin nó không được chặt chẽ lắm. À, chính vì vậy mà tôi đã quyết định là mở một cái chuyên mục tư vấn online. À, tư vấn online là sao? Tức là vào tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 9 giờ tối thì tôi có tổ chức cái chương trình tư vấn. Thì uh, tư vấn này sẽ là tư vấn 1-1 một một cho từng người với những cái tình huống cụ thể của các bạn. Thời gian tư vấn sẽ chừng khoảng 30 phút cho một người. Thì các bạn có nhu cầu muốn được tôi tư vấn trực tiếp thì các bạn có thể đăng ký. Bước 1 là đăng ký. Bước 2 là các bạn nhắn tin, gửi cái câu hỏi, mô tả cái tình huống cụ thể của các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ đợi tôi để xếp lịch hàng tuần vào 9 giờ tối thứ tư Thì các bạn có thể đăng ký cái uh, phần tư vấn này ở trên trang fanpage Chuyện đời sale. Có một cái topic tôi đính lên trên đầu đó. Thì các bạn có thể vô đó để đăng ký. Nếu như mà làm biếng, search cái fanpage chuyện đời sale thì các bạn có thể tìm thấy cái link mà tôi đặt trong cái phần mô tả của tập postcard này. Các bạn lưu ý giúp tôi là cái việc tư vấn 11 này là cái việc tôi làm hoàn toàn miễn phí nhằm cái mục đích là hỗ trợ các bạn nhiều hơn trong cái quá trình làm việc cũng như là đem tôi và các bạn chúng ta xích lại gần nhau để chúng ta hiểu nhau hơn. Và những bạn nào nếu như chưa có điều kiện để đăng ký hoặc là đăng ký rồi nhưng mà chưa đới lịch á thì các bạn có thể vẫn vào cái chương trình tư vấn đó Tôi sẽ gửi cái đường link vào cái phòng học Zoom đó Các bạn vô có thể nghe những cái câu chuyện thực tế của người khác Để các bạn có thể rút ra những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình Thì bây giờ quay trở lại về cái chủ đề tập ngày hôm nay Chủ đề ngày hôm nay có tên gọi là Đừng chọn sai Chúa để thờ Chúa là ai và thờ là thờ như thế nào Thế thì tôi xin giải thích là Chúa ở đây nó không phải là Chúa Jesus hay là gì cả mà nếu như hiểu theo cái ngôn ngữ của sale đó, với chúng ta là chương trình chuyện đời sale mà, chương trình dành cho sale mà, thì Chúa có thể hiểu đó là sếp hay là một cái công ty nào đó mà chúng ta làm việc. Còn thờ có nghĩa là chúng ta làm việc, chúng ta cống hiến cho công ty đó. Thì cái chủ đề của ngày hôm nay, ý muốn nói là chúng ta phải chọn cái người sếp, hay chọn cái công ty đúng để mà làm việc và cống hiến. Nghe thì nó vẫn chưa được rõ ràng lắm đúng không các bạn? Tôi xin đi vào một cái câu hỏi rất cụ thể mà gần đây tôi có thấy có một bạn sale đặt ra trong một cái hội nhóm ở trên Facebook về sale. Thì các bạn đặt ra cái câu hỏi như thế này. Bây giờ có hai công ty là công ty A thì trả lương cứng thấp nhưng mà lại có cái thưởng doanh số cao. Còn công ty B thì ngược lại có lương cứng cao nhưng mà lại thưởng doanh số thấp. Và câu hỏi của bạn đó là bây giờ chúng ta nên chọn công ty nào? Chọn công ty A hay chọn công ty B? Câu hỏi này thì nó cũng rất là thú vị đúng không các bạn? Nhưng mà thực ra nếu mà hỏi rằng là chúng ta thích công ty nào hơn thì có lẽ chúng ta sẽ thích một công ty mà vừa có lương cứng cao nhưng mà vừa bonus cũng cao. Công ty đó mà có tồn tại trên đời này thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm việc cho công ty đó đúng không các bạn? Nhưng mà rất tiếc là cái công ty kiểu dạng như vậy thì nó không có tồn tại đâu. Khi nói đến từ chúa thì chúng ta có một cái từ nó hay đi liền với từ chúa đó là chúa công. Mà khi nói đến chúa công thì tôi lại chợt nhớ đến cái tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa tam quốc diễn nghĩa nó một cái tác phẩm nó quá nổi tiếng rồi có thể có bạn đã từng xem có thể bạn chưa xem nhưng mà cái tên tam quốc diễn nghĩa thì tôi tin rằng là ai cũng nghe cái từ tam quốc diễn nghĩa rồi thế thì ở trong cái chuyện tam quốc diễn nghĩa đó thì nó có ba cái nước nổi bật cái nước thứ nhất đó là nước thục chúa công là lưu bị thế thì lưu bị là một người có tham vọng lớn nhưng mà lại quá tử tế cái nước thứ hai là nước ngụy thì chúa công là tào tháo Thì Tào Tháo cũng có tham vọng rất là lớn nhưng mà lại quá gian manh, còn nước cuối cùng là nước ngô mà Chúa Công là Tôn Quyền. Thì Tôn Quyền cũng là một người rất là tử tế nhưng mà cái tham vọng của ông ấy thì lại không có lớn, ông ấy chỉ mong muốn là được yên thân, cái nước, cái quốc gia nó chỉ mong được yên ổn thôi. Tam Quốc cũng giống như cuộc đời vậy đó, ba cái quốc gia như vậy thì các bạn sẽ thấy là không có cái nước nào nó là hoàn hảo. Và nếu như giả sử bạn hay tôi hay mỗi người đang nghe cái tập postcard này giả sử chúng ta là khổng minh ra cắt lượng thì chúng ta sẽ chọn nước nào? Tất nhiên là về mặt lịch sử thì khổng minh đã chọn là nước thục rồi đã chọn chúa của mình là Lưu Bị rồi nhưng mà nếu như khổng minh đó không phải là cái ông khổng minh của Trung Quốc mà giả sử chính bạn bạn là khổng minh thì bạn sẽ chọn ai? Chắc chắn có nhiều người sẽ thích lưu bị nhưng cũng có nhiều người lại thích đào tháo nhưng cũng có không ít người thì lại thích tôn quyền đúng không ạ và cái ý thích đó nó phản ánh một điều rằng nếu như bạn là khổng minh thì bạn sẽ chọn người đó làm chúa công của mình để thờ đó thực ra cái câu chuyện chọn tướng của chọn chúa công của khổng minh thì xem ra nó rất là phức tạp nhưng mà Tôi vẫn luôn luôn hay giả sử một cái giả sử nó phi thực tế là nếu như mà giả sử khổng minh không phải là một cái vị tướng không phải là một vị quân sư lỗi lạc như vậy ông chỉ là một tên lính quèn thôi đó. không có cái tài năng gì đặc biệt thì có lẽ cái việc chọn lựa của ông nó nó quá đơn giản gần như khi mà là lính quèn thì nước nào cũng được đằng nào thì cũng ra trận rồi cũng đánh đấm rồi cuối cùng cũng hy sinh cả thôi đúng không ạ đó nhưng mà cái qua cái câu chuyện của Khổng Minh như thế này thì chúng ta mới thấy rằng là nếu như chúng ta xác định rằng chúng ta là một cái người có một cái vị trí, một cái khả năng một cái tài năng nào đó thì cái việc chọn Chúa để thờ nó phải trước tiên đó, là phải căn cứ vào cái điều kiện vào hoàn cảnh, vào ước muốn của mình Vì sao Khổng Minh không chọn Tào Tháo mà Khổng Minh lại chọn Lưu Bị Là bởi vì ông ấy căn cứ vào cái đặc điểm của người chú công đó Nhưng đối chiếu với Cái điều kiện và hoàn cảnh Và ước muốn của chính ông ấy, Ông ấy không thể thờ tôn quyền được Bởi vì tôn quyền là một cái Vị chúa nó không có đủ Cái tham vọng để ông ấy công hiến, Đúng không ạ? Nhưng ông ấy cũng sẽ không phù hợp với cái văn hóa Gian manh của Tào Tháo Đúng không ạ? Thì rõ ràng là ông ấy đã Phải căn cứ vào cái điều kiện Hoàn cảnh và ước muốn của mình để chọn và cái sự lựa chọn này nó không có đáp án đúng cho tất cả mọi người bởi vậy mà khổng minh thì sẽ phù hợp với nước thục còn chu du thì phù hợp với nước ngô còn ở nước ngụy thì có tư mã ý đúng không ạ nếu như mà xáo trộn những cái thứ tự này thì lịch sử nó sẽ không ra làm sao cả thế thì bây giờ quay trở về với cái câu hỏi mà tôi đặt ra ngay từ đầu đó là công ty a lương thấp lương cứng thấp nhưng mà thưởng doanh số cao. Còn công ty B, lương cứng cao nhưng thưởng doanh số lại thấp. Thì chúng ta sẽ chọn công ty nào? Đó, thế thì qua cái câu chuyện của Tam Quốc Diễn Nghĩa thì các bạn dễ đặt ra một câu hỏi là ở đây đưa ra phương án là chọn công ty A hay công ty B đó thì phải căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh và ước muốn của từng người. vậy nên là nếu như mà ai đó đem cái câu hỏi này mà hỏi trên một cái diễn đàn công khai hỏi trên một cái hội nhóm công khai thì trăm người sẽ mười ý và bạn sẽ không bao giờ có thể chọn nếu như mà chỉ căn cứ vào những cái lời comment những lời bình luận đó thì bạn sẽ lại càng rối bởi vì bạn đang đi tìm câu trả lời ở bên ngoài nhưng thực ra cái câu trả lời đó nó không ở đâu xa hết nó ở chính trong bạn thôi mà bạn có đủ cái năng lực Đủ cái tư duy để nhìn ra Cái câu trả lời Ở ngay trong bản thân mình hay là không Không được gì phải đi tìm kiếm câu trả lời Ở đâu hết á Thì bây giờ tôi xin phân tích Cái đặc điểm thông thường nhé uh, Của các công ty A và B nó như thế nào Thông thường thôi chứ không có nghĩa là tất cả Thì, thì thường những cái công ty A Mà trả lương cứng thấp Mà mà bonus lại cao đó Thì thường thì đây là những cái start up Hoặc là những cái dự án mới uh, Họ có những cái sự chưa chắc chắn lắm về tương lai Cho nên họ chưa dám đầu tư lớn vào cái chuyện lương thưởng của sale Nhưng cũng có thể là Ở cái công ty đó là cái công ty mà mai mindset của người chủ nó là như vậy Tôi đã từng làm việc và tôi đã từng chứng kiến rất nhiều công ty Có thương hiệu có lớn ở nó Tôi kể ra có lẽ là dần như ai cũng biết hết Nhưng mà cái mai mindset của người chủ nó là như vậy đó. Thế thì họ là những người mà không đầu tư giải hạn không chú trọng phát triển con người, đừng có nói chuyện long tôm, đừng có nói chuyện phát triển con người gì hết ở đây. Ở đây, đa phần họ nói thẳng luôn là cái tư tưởng dùng người là vắt tranh bỏ vỏ. Tôi nói có thể hơi quá, nhưng mà thưa thư các bạn là cái mà họ quan tâm nhất ở đây, công ty này nó không phải là cái gì cả, quan tâm nhất nó là tiền. Thưa các bạn, nếu mà họ trong trong cái dự án này nếu như mà họ thua, thì họ cũng chẳng mất mát gì. Hoặc là có mất thì mất rất là ít. Nhưng họ nghĩ, cái cái mà họ nghĩ là cho bản thân họ thôi. Vì tiền đầu tiên thôi các bạn ạ. Ở đây các bạn đừng có nói chuyện quy trình, đừng có nói chuyện hệ thống, đừng có nói chuyện văn hóa doanh nghiệp, đừng có nói cái gì bay bay ở đâu, đừng có nói vision, mission gì đấy Không có đâu. Và những công ty như thế này ấy, thì nó sẽ thích hợp với những sale mà có kinh nghiệm lâu năm rồi. Các bạn đã quen thị trường, quen khách hàng. Các bạn thích làm việc thoải mái, các bạn không thích bị chấm công, không thích bị kiểm soát thời gian. Và các bạn có khả năng tận dụng các mối quan hệ và hiểu biết của ngành hàng để các bạn có thể kiếm thêm thu nhập. Và thực ra các bạn sale ở đây, các bạn cũng chỉ quan tâm đến tiền thôi. các bạn ạ Thực ra tôi nói như vậy thì không có nghĩa rằng là cái công ty này nó sai, nó tệ. Và cũng không có nghĩa rằng là những người sale làm ở đó nó là sai nó hay là nó là tệ. Không phải các bạn ạ. Cái điều này tôi muốn nói ở đây nó chỉ là minh họa cho một cái chuyện đó là gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy. Tức là cái người sale đó và cái công ty đó tư tưởng chúng ta gặp nhau và chúng ta làm việc với nhau. Thế thôi, không hề có ý định là nâng lên hay hạ xuống gì cả. Ok. Đó, đấy đấy là cái cách vận hành công ty A. Thế còn đối với công ty B đó, những công ty B mà trả lương cứng cao nhưng mà bonus lại thấp. Thì ở những công ty này thì đa phần là những công ty đã có hệ thống rồi đã có thương hiệu rồi và thường những cái công ty này quy trình làm việc rất là tốt, họ xây dựng một cách bài bản, họ quan tâm đến phát triển dài hạn không những là con người, hệ thống phân phối, quy trình quan tâm đến đội ngũ kế cận, vân vân và vân vân, văn hóa doanh nghiệp nữa, đúng không? Và nếu các bạn là sale thì các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều ở đây, học về quy trình, về văn hóa doanh nghiệp, về everything. Nhưng có một điều là các bạn đừng có ở những công ty này quá lâu. Kẻo những cái sự yên bình đó, cái sự ấm êm đó, nó sẽ ru ngủ các bạn. Lâu dần các bạn sẽ bị mất đi một cái khả năng gọi là cái khả năng thực chiến. Đó các bạn. Chúng ta là một cái con thú nuôi ở trong cái thảo cầm viên. Chúng ta được ăn uống ngon lành rồi nhưng mà lâu lâu chúng ta cũng phải được thả về cái tự nhiên để chúng ta còn giữ lại cái bản năng săn bắt của mình. Thế làm sao nó cũng y trang vậy đó các bạn. Tôi lấy cái ví dụ con thú nghe nó hơi quá quá nhưng tôi không biết lấy cái ví dụ gì hay hơn để để minh họa cái chuyện này. để Mong các bạn hiểu rằng là chúng ta đừng có bao giờ bị một cái chỗ nào nó chăn ấm đệm êm, nó yên tâm quá rồi mà chúng ta nhiều khi chúng ta phụ thuộc vào nó. Chúng ta bị mất đi cái bản năng săn mồi, mất đi cái bản năng của một người chiến binh. Thực tế thì tôi nói là công ty A và công ty B là như vậy. Nhưng mà thực tế trên thị trường thì nó không phải lúc nào nó cũng rạch ròi như thế sẽ có một cái dạng công ty c tức là nó cũng ở cái vùng xám nó cũng nó nằm ở giữa đúng không ạ tức là nó không có rõ ràng trắng và đen như vậy mà nó sẽ là vùng xám nó nằm ở giữa cái việc mà cực đoan hóa về hai phía như vậy á để giúp các bạn dễ hình dung thôi nhưng mà nếu như mà phần lớn các trường hợp sẽ rơi vào cái vùng xám đó thì bây giờ chúng ta sẽ phải chọn như thế nào đúng không ạ đối với những ai mà đang rơi ở vùng xám đó thì các bạn cần phải có một cái thời gian Để các bạn phải quan sát, các bạn phải để ý xem cái cốt lõi thực chất nó là gì ở bên trong là gì. Giữa lợi nhuận và hệ thống thì ông chủ của công ty đấy hay cái cách vận hành của công ty đấy đang hướng về cách nào hơn. Đôi khi nghe người ta nói chưa đủ phải nhìn người ta làm. Người ta làm một lần chưa đủ phải nhìn người ta làm nhiều lần thì chúng ta mới rút ra kết luận. Cho nên đôi khi nó thực sự là chọn được Chúa đúng, nó cũng là ngoài cái chuyện là cái năng lực tư duy, năng lực tự tìm ra cái câu trả lời bên trong của mỗi người đó nhưng mà đôi khi chúng ta chọn rồi nhưng mà chúng ta cũng hên xui các bạn ạ nhiều khi trong vòng mấy chục phút phỏng vấn chúng ta cũng chẳng có thể nhận xét được một con người hay một công ty nó nó thấu đáo đâu, đôi khi phải vào đó rồi mới biết nói như vậy thì tôi vẫn quay trở về một cái câu khẳng định ngay từ ban đầu thôi, tôi vẫn nói rằng là không bao giờ có một cái đáp án chung cho những câu hỏi dạng như thế này, mà bạn phải tự hỏi mình thôi Thực ra thì sẽ có một có một số bạn thính giả Thì cũng có thể cảm thấy hơi mệt với cái chương trình chuyện đầy sale Hơi mệt với cái kiểu trả lời của tôi Hỏi ông ấy là bây giờ chọn A chọn B Thì ông trả trả lời là A hay B Ông cứ bảo là bây giờ tự hỏi bản thân mình (cười) Thực ra là tôi hiểu là có thể là có các bạn sẽ cảm thấy hơi mệt với cái câu trả lời của tôi Nhưng mà các bạn phải hiểu cái dụng ý của tôi ở đây đó, đó là ở trên đời này không có cái món ăn nào là món ăn sẵn các bạn ạ không có đáp án nào là đáp án sẵn không có thể copy được đâu bạn là một cái cá thể độc nhất vô nhị trên thế giới này cho nên là cái món ăn của bạn nó cũng phải là độc nhất vô nhị không bao giờ đem cái món ăn của người khác đem cái đáp án của người khác ra áp dụng cho bạn là chặt liền là sai liền đúng không ạ và một cái ý nữa của tôi muốn nói với các bạn đó, mà ý này mới là quan trọng này đó là tôi muốn chỉ ra cho các bạn cái phương pháp tư duy đó, để các bạn rèn luyện cái khả năng tư duy và rèn luyện cái kỹ năng giải quyết vấn đề của các bạn nếu như tôi trả lời cho các bạn là chọn a hay chọn b thì các bạn nếu như các bạn làm theo thì các bạn cũng chả biết tại sao lại phải làm theo và lần sau nếu như gặp các vấn đề tương tự các bạn thì các bạn cũng chả biết phải hỏi như thế nào cũng chả biết phải hỏi ai và nếu như cái câu chuyện công ty a công ty b như vậy ấy, thì chúng ta có thể mở rộng ra trong cái thế giới làm sale nó có những rất nhiều những câu hỏi tương tự mà chính tôi đã từng gặp đó. tôi lấy ví dụ như là có hai công ty là công ty A thì công ty đấy thì rất là chuyên nghiệp nhưng mà mình làm ở đó thì chức vụ của mình thấp mình chỉ là lính quèn thôi nếu như chúng ta chuyển sang công ty B đó công ty này thì rất là kém chuyên nghiệp nhưng chức vụ mình lại cao mình có thể làm A làm Regional hoặc là mình làm Sales Manager vậy thì chúng ta có nên chuyển hay là không đó đó là một tình huống tương tự như là cái cái tình huống ban đầu đó hay là cái việc chúng ta đi chọn nhà phân phối thì có hai nhà phân phối nhà phân phối A Thì có khả năng phân phối rất là mạnh, thế nhưng mà người ta làm việc thì người ta làm nhiều ngành hàng. Và cái sự tập trung ngành hàng của mình nó ít dẫn đến là cái tỉ trọng về doanh số của mình, cái tiếng nói của mình đối với người chủ nhân phối đấy thấp. Còn lại đối với nhà phân phối B thì nhà phân phối này khả năng là yếu hoặc là mới ra làm nhà phân phối. Nhưng mà vì như vậy cái sự tập trung của ta rất là cao và cái tỉ trọng doanh số cũng như cái tiếng nói của mình đối với cái nhà phân phối B này nó rất là cao. Vậy thì chúng ta sẽ chọn nhà phân phối A hay chọn nhà phân phối B. Đúng không ạ? Hay là cái việc dùng nhân viên thì sẽ có hai nhân viên. Nhân viên thứ nhất là nhân viên A thì có kỷ luật tốt, rất là chăm chỉ nhưng mà cái doanh số bán hàng thì lại kém. Thế còn lại đối với một cái cậu nhân viên thứ hai là nhân viên B đó thì kỷ luật kém. Thì làm việc thì rất là lớt phớt nhưng mà doanh số thì lại rất cao. Đúng không? Thường nó là như vậy, cuộc đời nó chéo nghe như vậy. Nó không có cậu nhân viên nào rất ít những trường hợp những nhân viên nào kỷ luật tốt chăm chỉ và doanh số lại rất cao thì cái đó nó quá tuyệt vời rồi nhưng mà nó lại thường nó lại không có nhiều các bạn cuộc đời nó đau khổ như thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn a hay b có người sẽ chọn a nhưng có người sẽ chọn b cái quan trọng là chúng ta phải tự hỏi cái bản thân mình tại lúc này tại công ty này tại thời điểm này Thì mình đang cần cái gì nhất? Cần cái A hay cần cái B? Có thể lúc này chúng ta sẽ cần cái A. Nhưng năm sau chúng ta lại không cần cái A nữa. Chúng ta lại chọn B. Cho nên cái câu hỏi đấy tôi nghĩ rằng là nó không phải là đáp án chung cho tất cả mọi người mà ngay cả bản thân bạn. Cái đáp án đấy nó cũng có thể thay đổi theo thời gian, theo trình tự phát triển nữa. Đúng không ạ? Bởi vậy cho nên tôi nhắc đi nhắc lại rằng Không có một đáp án chung nào cả. Bạn phải tự hỏi mình xem mình cần cái gì. Ok, tập này như vậy đã dài rồi. Tôi hy vọng rằng những cái chia sẻ của tôi đã có thể giúp ích được phần nào cho các bạn. Và tuần sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau với chủ đề Muốn làm quản lý, phải biết chia tiền. Và cũng đừng quên, nếu như các bạn có những cái câu hỏi cần tôi tư vấn trực tiếp, thì các bạn hãy vào fanpage Chuyện Đời Sêu để đăng ký nha. Link của fanpage tôi đã đặt dưới phần mô tả của tập này rồi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn sáng thứ bảy tuần sau vào lúc 7 giờ sáng.